Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a Viva Mejor, la edición de los días jueves, donde yo hablo con uno, platico, converso con uno de los voluntarios de Radio La Red. Y vamos a hablar hoy con el hermano Luis Velo en un momento más. Pero antes, quiero recordarle que estamos siempre en el 720-325-7282. 720-325-7282. Nuestro sitio en el internet como probablemente usted ya sabe, pero para aquellos que no lo saben, es radiolared.net. Radiolared.net, y ahí usted puede enviarnos sus preguntas haciendo clic donde dice contáctenos, 
y también puede llamarnos, como dije, al teléfono que mencioné. En Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio La Red. Y recuerde que los programas se graban y están los podcasts. Lo bueno de los podcasts es que usted puede, si se perdió algo, atrasarlo, volverlo a escuchar, como hacíamos antiguamente con los cassettes. Algunos de ustedes ni saben ya qué son los cassettes. O los CDs. Algunos de ustedes tampoco ya saben lo que son los CDs. Pero los podcasts tienen el mismo principio técnico. Usted puede acelerarlos, pausarlos, retrasarlos y puede compartirlos y eso le sale cero, cero, nada. Antes si enviaba un cassette o un CD tenía que pagarlo, ¿verdad? Ahora no. Electrónicamente no le cuesta nada. Así que radiolared.net, clic donde dice podcast, busca Viva Mejor. Y si usted quiere compartir este programa de hoy, usted va a ver en la descripción que dice Luis Velo. Entonces es con la persona que hablamos. Luis Velo es también conductor del programa La Red Arvada. Estamos aquí uh, con ese programa que representa la congregación de La Red Arvada. Pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo Luis conoció a Cristo como su Salvador y Señor. Él estuvo en el programa de Lidia, Historias de Vida, y tuvo toda una hora para explayarse y hablar acerca de su conversión. Yo no voy a hacerle esa entrevista, aquí hacemos una plática, una conversación entre los dos, pero sí brevemente esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. No sin antes darle la bienvenida. Bienvenido, Luis. Gracias, Pastor. Aquí este, agradeciendo también, ¿verdad?, que pues, nos estén escuchando toda la gente y agradeciéndole a usted y a la iglesia que nos darán esta oportunidad de estar aquí. Bueno, gracias, gloria a Dios. Usted está conduciendo el programa La Red Arvada y uh -huh. sale al aire, ¿recuerda cuándo? Los jueves a las 8.30 y a las 3.30 se repite. Muy bien, 8.30 de la mañana los jueves y luego en la tarde como él acaba de mencionar y lo que todos los conductores hacen básicamente es tomar del mensaje y luego uh, de diferentes series que están predicadas aquí en la red y van agregándole cosas allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿está contento con el programa? Sí, claro que sí, pues es un desafío, ¿verdad? Cada día porque estar aquí ante la en la radio primero que nada y ante la gente, la audiencia que nos que nos confiere, pues eh, son desafíos, pero a la vez yeah. estoy contento porque Dios es el que hace la obra. Amén. Qué bueno que dijo que está contento, mire si me decía no, no me gusta. <risa> Iba a ser su último programa dentro de poco, Luis. Ay, <risa> no, está muy bien, qué bueno que pueda estar con nosotros y el trabajo que está haciendo, y uh, él está representando la Red Arvada, porque también es el que conduce los servicios en la Red Arvada. Y Luis, ¿cuánto tiempo hace que usted conoció a Jesucristo como su Salvador, su Señor? Y muy brevemente, ¿qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, fue en el año el 88. Yo soy nacido en, la, en el Evangelio, primero que nada, ¿verdad? De una familia cristiana. Sí, de la familia cristiana, pero todos tenemos un momento de conversión, ¿verdad? Ya que Ajá. tenemos este, eh, ese, bueno, digamos, una relación personal con el Señor. Ya. Y en ese momento, pues, era en el año 1988, Ajá. la fecha. Ya hasta perdí la cuenta. Son muchos años. Algo, algo de eso. Qué bueno. ¿Le ocurrió a usted, tal vez como a mí, yo también crecí en una familia cristiana, y lo dije muchas veces aquí en la radio, pero uh, uno cree que es cristiano, porque sus padres son cristianos, hasta que llega a una convicción personal. 
¿Le ocurre sí, eso? Sí, de hecho, eh, en algunas ocasiones he escuchado los programas y usted menciona de los altares familiares o los cultos familiares. Ajá. Se hacían en la casa, yo, mis hermanos y mis, mis padres ahí hacíamos ciertos cultitos o servicios Ajá. o cosas así, ¿no? De, de Como tipo jueguito. Ajá. Y sí, claro que sí, de repente nos sentíamos también cristianos, pero llega un momento en una, en una etapa de nuestra vida que que se da uno cuenta que tiene uno que tener su, su relación personal con Dios. Uh -huh. Es una convicción personal, no es una conversión sí. familiar. Y algunos, uh, inclusive usted dice eso y me viene al texto del carcelero de Filipo, ¿no? cuando, el señor, cuando Pablo responde, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y hay gente que ha malinterpretado eso, ¿verdad? Uh -huh. Con que sea salvo él, toda la casa. Y sí. no es así, ¿verdad? La responsabilidad es personal. Así que tanto usted como yo comprendimos eso, ¿no? Sí, claro. Es este, es muy importante porque <coughs> muchas veces es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que no, Ajá. pues ya porque naciste en una iglesia, en una familia cristiana, pues vas a, vas a tener esa tendencia siempre o, o es obligatorio, cosas de esas, ¿no? Ajá. Pero no, creo que llega un momento en que uno se va, va entendiendo esto y que uno tiene que tener esa, esa relación personal. Es bien importante y usted comentaba recién que jugaban eh, cuando eran pequeños con sus hermanos al altar familiar o al culto familiar. Uh, bueno, realmente lo que estaban haciendo es imitar lo que veían en la iglesia, el sí, servicio, más sí. que lo que es el culto familiar. Nosotros teníamos ese culto familiar, como decimos, uh -huh. pero también aparte jugábamos entre nosotros. Okay. Mis padres todavía eran bastante jóvenes cuando ya no estuvieron los tres y se, todavía iban a reunión de jóvenes, que uh -huh. era hasta treinta y pico de años en ese tiempo, y nosotros nos quedábamos con mi abuela, y siempre nos quedábamos pensando si la abuela nos cuidábamos a nosotros o nosotros cuidábamos a la abuela, <risa> todavía nos estamos preguntando eso, pero sí jugábamos, a ella decía, bueno, jueguen a algo, y como sí. que automáticamente jugábamos a la iglesia, entonces jugábamos a que yo predicaba y una de mis hermanas conducía y la otra tocaba el piano supuestamente, sí. en la mesa porque no teníamos piano. Mi abuela siempre se dormía. Lo que más gustaba era cuando pedíamos las ofrendas, ¿no? Sí, cuando pedíamos las ofrendas, ¿qué íbamos a traer? Pero sí. sí, eso es lindo, eso es algo que yo le digo a los oyentes. El viernes pasado, eh, bueno, hablábamos y, y mañana también un poquito acerca de eso, pero es lindo, es lindo educar a los hijos así, que, que se vayan, vayan creciendo en eso. Luis, ¿por qué piensa que a lo mejor aún habiendo como usted y yo crecido en ese ambiente, hay hijos de creyentes que después se apartan? Bueno, en lo personal mis padres, mi padre recibió el pastorado uh -huh. y luego como que ya de ahí empezó un desenfoque personal de padres, de padres a hijos, a mi papá, a mi mamá y se enfocaron más en la iglesia, estoy hablando en lo personal, yo sé que cada Ajá. situación es diferente, claro. en mi caso eso me fue apartando, el que no tuvieran atención para nosotros y lo, mm. lo tuvieran más para la iglesia, okay. eso me fue apartando de y luego aparte los, los problemas los vive la, en la, los problemas pastorales los vive la familia completa, no los vive nada más el pastor, entonces todo ese tipo de cositas este, lo van a uno enfriando en ese, en ese tipo de ambiente y como yo le comentaba en el programa de Lidia, yo llegué hasta a odiar a los hermanos porque me estaban quitando a mis papás. ¡Wow! ¡Qué horrible! Uh -huh. mm, 
¿Cuándo regresó? ¿Cuándo comprendió que eso no era así? <risa> bueno, pues sí, este, desafortunadamente tuvimos una salida para el mundo. Este, sí, sí probamos algunas cosas, para vergüenza lo digo. Uh -huh. Pero bendito sea el Señor que las oraciones nunca son en vano. Siempre uh -huh. es muy bonito, ¿verdad? Cuando los padres uh -huh. oran por uno y siempre se aferran a estar ahí intercediendo. Y esto es... De pronto fui, me fui de la casa, me fui de la casa, eh, bueno, pues casi me invitó mi madre a, a que me fuera, ¿no? Ajá. Pero este, allá afuera me di cuenta que no era más que nada el aspecto familiar, sino era una búsqueda de Dios hacia mi vida. Uh -huh. Y también en mi corazón yo sentía o anhelaba la presencia de Dios, anhelaba estar en ese tipo de, fuera de lo, de lo religioso, yo, yo quería, yo siempre amé a Dios. So, aún estando en el mundo, digamos, sí. había dentro la inquietud de que sí. no, no estoy en el lugar correcto. Y luego vienen las enseñanzas de los padres, claro, de las madres, el claro. texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado y todo ese tipo de cosas. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de eso, Luis, y yo le voy a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue creciendo al regresar ahora como cristiano? ¿Cómo fue creciendo? Y vamos a compartir juntos, porque no es claro. una entrevista, vamos a compartir juntos cómo fuimos creciendo uh -huh. en diferentes países, en diferentes épocas, pero cómo fuimos creciendo, ¿no? Porque sí. eso es importante que nuestros oyentes puedan escucharlo. Es la base del programa de los jueves en Viva Mejor, tiene que ver con nuestro crecimiento en Cristo. Para todos ustedes que están escuchándonos, si tienen comentarios, preguntas aún sobre este programa, lo podemos recibir en el 720-325-7282 o aún mejor, yendo a radiolared.net. Ya volvemos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. 
Bright Productions, Mercadotecnia Digital y Tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Estamos de regreso en Viva Mejor y hablando aquí con Luis Velo, conductor del programa La Red Arvada, miembro de Iglesia La Red, por supuesto, y un querido hermano en Cristo, junto a su esposa Lili, que también la audiencia la conoce porque ella es co-conductora del programa Te con Elsa. Así que la familia Velo está aquí. Okay? Muy bien. Luis, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Um, usted dijo entonces que nació, como yo también, en un lugar cristiano, luego se apartó del Señor, todas las presiones estas, pero luego regresó. Cuéntenos cuándo regresó, porque no es, no es una entrevista, pero sí. Cuéntenos un poco de cómo regresó y cómo comenzó a crecer ahora sí en, en el Señor. Sí, bueno. Yo este, me fui de la casa invitado por mi madre, como les decía ahorita, este, porque decía que por mi culpa le iban a quitar el pastorado a mi papá, visto que yo estaba portándome wow. mal, ¿verdad? que andaba en el pecado. ¿Qué edad Entonces, tenías? Uf, era bien niño, casi, eran como unos, bien no recuerdo, creo que eran 16 años, claro, claro. 16 años ahí wow. más o menos, y yo me retiré para la ciudad de Chihuahua y ahí este, tenía... A, a, a dos, dos, donde me fui a vivir, era sí. con una tía y ahí tenía dos primos, yeah. uno era también este del mundo y, y uno era cristiano, ah. entonces el cristiano me invitaba a la iglesia y yo decía, pues para qué quieres que vaya, eh, no, pues mira que yo, yo dije, yo no siento nada, pero dentro de mí yo, sé, yo, sí, sí. yo sí sentía la verdad, mm. total que en ese momento metieron a prisión al, con el que yo me juntaba en, en el mundo, este, obviamente fui creciendo en, en maldad con él, claro. y este, pero bueno, en un momento dado Dios aprovechó esa oportunidad de que lo metieron y me fui con el, el primo cristiano, ahí fui a la iglesia, pero fui a la parte de afuera, como ya les mencionaba en el testimonio, este, y bueno, pues ahí sucedió algo inexplicable, uh, de, después de, de tanta insistencia que me invitaron para entrar a la iglesia, entré a la iglesia y desde entonces el Señor ya no me soltó, ya fue algo bien diferente, uh -huh. empecé a recibir el amor de Cristo eh, eh, como una persona, como un visitante de la iglesia uh -huh. y, este, y de ahí en adelante pues era una etapa de juventud, estuve eh, eh, pues poco a poco, aunque haya creído, aunque haya crecido en una iglesia cristiana, este, estuve aprendiendo poco a poco lo que era ahora sí un nuevo crecimiento en Cristo. ¿Y cómo, cómo fue creciendo? Le pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, uh, 
como usted, al crecer en una familia cristiana, uno recibe mucha información. Porque sí. aunque usted después se apartó, la información la tenía ahí. Sí. Entonces, eso no se va. Cierto. Entonces, eso trabaja adentro, porque hay mucha información, más siendo hijo de pastor. Yo uh -huh. no fui hijo de pastor en ese momento, pero sí después, porque mi padre aceptó el pastorado, bueno, fue llamado a Dios al pastorado años después. Pero lo que quiero decir es, de todas maneras, ambos recibimos bastante información de pequeños. Sí. Y... No siempre la mera información nos hace crecer. No. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Qué fue ocurriendo para que Luis Vero comenzara a crecer ahora a caminar con Cristo, ahora que había regresado? Bueno, pues yo tenía mucha necesidad, más que nada, eh, de afecto, amor. Ah, okay. Entonces, mi, mi, mi condición humana estaba llena de malos resentimientos, de, de resentimientos, de culpa, de de muchas cosas de ese, yo necesitaba el amor de Dios, no, no más que nada información, yo claro. la tenía de chiquito, claro. yo me sabía muchos textos bíblicos, la doctrina completa que se, que se profesaba mm. en aquel entonces, este, desde chico, desde cuna, muchas veces aprendimos todo eso, pero no basta la información, no. hace falta más que nada relación, claro. entonces yo creo que el primer paso que Dios estuvo tratando conmigo es la relación, mm -hmm. una una relación personal con él, una relación interpersonal, como los hermanos, Dios puso a gente, Dios puso a gente que, me, que trabajara conmigo en esas áreas, que yo no lo, yo hasta ahora apenas lo sé, yo no lo sabía cómo Dios estuvo trabajando conmigo, entonces una cosa sí, sí yo estaba segura, yo no quería ser pastor, Ajá. primero yo no quería ser cristiano, pero dije yo un día nunca quiero ser pastor, Nunca quiero estar de líder porque todavía traía esos, ese tipo de cosas claro. en mi vida. Y bueno, pues ahí lo que, lo que yo quería más que nada era ser un joven normal de la iglesia que iba y regresaba. Uh -huh. O sea, eh, después de eso, pues ahí sí fuimos un poquito ya aprendiendo ya cositas del de liderazgo, pero pues yo todavía me negaba un poco, me negaba. Claro. Ahora, ¿cómo creció usted personalmente? Porque usted mencionó algo acerca de, de, de la relación con Dios. Entonces, quedé sí. pensando, ¿qué lugar, por ejemplo, tuvo la Biblia en todo esto, la oración? Ya, ya no en un servicio, sino a solas. No, sí, sí tenía, tenía más entrega. Ajá. Tenía Cuando recién llega el Señor, tenía esa entrega de, de la oración, de, de, de estar en, comunión, en comunicación con el Señor. Uh -huh. Este... No se nos enseñaba mucho que estuviéramos la Biblia, la verdad, sí. Oh, eso okay. era ya de cada quien. Ajá. Y a mí sí, siempre me interesó aprender algunas cosas. No fui muy, no soy muy buen estudiante, Ajá. digamos, pero este, pues siempre me interesaban algunos temas, sobre todo. Y lo que, lo que nos enseñaban muchas veces en la, en la iglesia donde venimos es este, lo organizacional, lo, lo dogmático, digamos, eh, lo que se mueve nada más dentro, no... Yo vine aprendiendo de, de, la, de la palabra del Señor, ahora sí enfocada en lo que es la palabra del Señor real. Ajá. Este más, ya apenas hace poco empezamos a, a aprender eso, pero se nos enseñaba mucho el sistema de la iglesia. Okay. Cosas así, aquí, allá, apréndete esto, apréndete esto, otro. Este, pero sí estaba en, una, en, una, en un constante, me metí mucho en, en lo que es el ayuno y la oración. Ajá. Eso sí, sí me gustaba mucho. Ajá. 
Ajá. ¿Pero era parte del sistema, como usted decía recién? Sí, la parte del sistema, pues yo lo veía como normal, porque en ese entonces para mí, yo crecí en un ambiente así. Todo lo que conocía. Entonces es lo que conocía. Claro. Yo para mí era muy bonito aprender de lo que era la, la iglesia. Cuando decía el tema de la iglesia, se hablaba nada más de la iglesia, de, de donde estaba yo. Entonces, ¿cuándo nació? ¿Cuándo se fundó esto y esto oh, otro? La denominación. La denomina sí. ah, de okay. denominacional, exactamente. Claro, la claro. claro. Sí. Huh. Pero, ¿cuándo comenzó a haber un momento? Estoy empezando a crecer aquí. Mi relación con el Señor es más profunda. Esto está tocando mi matrimonio, está tocando la relación con mis hijos. Acá hay cambios. ¿Cómo sí, lo, comenzó eso? De, la que, de lo que estamos hablando es de la, de la primera etapa de la juventud, ¿verdad? Sí. Ya, ya más adelante, pues mi papá siguió pastoreando. Eh, tuve que tener irme a, a, a confesar, ¿verdad? Porque me, me, me convertí fuera de, de las áreas de mi padre, entonces ahí llegué yo y les dije, creo que ya sabían porque el Espíritu Santo les había revelado que, que yo me había convertido y, y, este, y bueno, ya después quise a, a ayudar a mi padre en su, en su pastorado porque tenía mucho trabajo que hacer y no tenía, como todos los pastores, tienen mucho trabajo que sí. hacer y no tienen servidores y bueno, pues ahí en lo que se ofrecía, en lo que se ofrecía, eh, me empujé o, me, o bueno, me, sí, me, me forcé para apoyar a mi padre en algunas áreas, aún del mismo ministerio, porque tenía que pastorear tres iglesias uh -huh. que estaban de pueblo a pueblo. Uh -huh. Entonces, de repente claro. me iba a apoyarlo en otro pueblo mientras él estaba Ajá. acá. Y, y bueno, cositas así. Uh -huh. este, tuve que ir aprendiendo, tuve que ir creciendo. Este, pero sí, le, le vuelvo a repetir, era dentro de lo que le enseñan a uno, más que nada, lo, claro. que, lo que era la, la iglesia, la denominación. Claro, ¿no conocía realmente la Biblia? Se conocía al, con, la, con la, ahora sí que con la interpretación. Bajo la lupa. Bajo de, la lupa de ese sistema. De ese grupo. Uh -huh. Ah, ok. Sí. Bueno, eso ocurre en muchos lugares porque uh -huh. ahora iglesias no denominacionales o buenas denominaciones eh, suelen promover mucho la lectura de la Biblia, pero en algunos casos es así muy como un cuadradito. Sí. Mi experiencia fue diferente a la suya en ese aspecto porque eh, era como que al revés. Uh -huh. La idea es decir, tiene que conocer toda la Biblia, tiene que conocer, eh, no uh -huh. digo de memoria, aunque a veces nos, pues nos animaban a memorizar, pero... Tiene que conocer, tiene que conocer. Tal vez lo que falló en mi caso un poco en mi crecimiento fue y no ir aún más adentro de eso. Uh -huh. Porque entonces es como que uno llega a saber mucho a nivel de información, pero poco en cuanto a cómo se pone en práctica. A mí uh -huh. Luis lo que tocó mi vida aún ya más grande, era un joven, pero <coughs> una vez escuché a un famoso predicador decir que la gente está cansada de que le digan lo que tiene que hacer. Uh -huh. La gente necesita que le digan cómo se hace. Sí. Y para mí fue un boom. ¿no? Como, Dios, Dios me habló como diciendo, uh -huh. wow. Y yo ya predicaba, ya era pastor inclusive. Y como decir, era mucho más joven. Pero es cierto. Aquí, bueno, sí. tenemos que ir a las iglesias. Tenemos que enseñar cómo se hace esto. Sí, sí, no sí. solamente el qué, porque el qué la gente lo puede leer en su casa. Yo creo que repercute mucho en no querer enseñar así, porque cuando se enseña denominacionalmente, ahora que ya estoy entendiendo un poquito más de la Biblia, 
pues se da uno cuenta de lo que de lo que es realmente la Biblia, Ajá. de lo, la, de las verdades contra ciertas mentiras, se puede claro, decir esto, porque claro. sí había cosas que implementaban el ser humano, implementaba el hombre, ahí eran, había muchas cosas que, que ya ahora analizo y digo, wow, cuántas cosas yeah. se, met, se meten en las organizaciones o en las, sí, en las iglesias. Pero usted no, no tenía, eh, digamos, el permiso de preguntar porque algo estaba interpretado de una manera o de otra. Pues sí, de hecho, sí tenía, pero como que lo involucran a uno diciéndole, ah, ya vas a andar de rebelde y mm. no, 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 el que mucha sabiduría mata y cosas así. <risa> en serio, en serio. Sí, <risa> yo he escuchado Las eso. pocas veces que llegué a ir ay, a estudios, ay, ay. las pocas veces que llegué a ir a estudios, yo creía que ya sabía mucho, la verdad, porque le, le meten claro. a uno eso, ah, wow, estás estudiando teología y en realidad estás estudiando una materia que era de ahí claro, propia del claro, mismo sistema. Y las denominaciones no es que todas son malas, pero algunas son más bíblicas que otras. Algunas uh -huh. sino impulsan a la idea de estudiar la Biblia aún por sí mismo y acá vamos a explicar. Y otras es, uh, no, no necesita la Biblia, usted crea lo que yo le digo y se acabó. Sí. Y esa es la parte negativa. Exacto. Bueno, nos vamos al tercer segmento después de esta pausa y vamos a seguir practicando con Luis Velo. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! esperamos. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Renes Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org 
¡Le esperamos! Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. En la nueva edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Así es, estamos aquí otra vez hablando con nuestro hermano Luis Velo, conductor del programa La Red Arabada, y estamos uh, compartiendo acerca de, cómo hacemos todos los jueves, el crecimiento en nuestro caminar, andar con el Señor. Como usted comprende, amigo, amigo oyente, aún al expresarlo de esa manera, estamos hablando de una relación personal con Cristo, no simplemente de aprender de memoria un sistema, ¿ok?, entonces, Luis, hablando de todo esto, hay experiencias en nuestra vida que Dios permite. Algunas son agradables, otras no. Yo le digo muchas veces a los jueves a los, a los uh, oyentes que solemos decir bendición a todo lo que... Oh, Dios me bendijo porque hay estos beneficios. Pero cuando hay sacrificios o hay experiencias que nos parecen negativas, no siempre nos gusta llamarle bendición. Sí, es cierto. Pero... Es cierto que son bendiciones, porque uh -huh. de allí hay experiencias que eh, Dios usa para continuar esa santificación o transformación de nuestras vidas. Hablemos un poco de cosas que nos han, obviamente ya aunque no somos viejos, a nuestra edad hemos tenido muchas experiencias. Sí. ¿Puedes recordar una que tal vez el Señor traiga a su mente, a su corazón, que pueda ayudarnos? Que ha sido una experiencia que desde allí ha habido cambios en su vida. Claro que sí. Este, bueno, como toda experiencia buena viene también a través de una experiencia mala, desafortunadamente, uh -huh. después de haber andado trabajando junto con mi padre, a mi padre lo corrieron de la iglesia, ahorita preguntaba usted uh -huh. que si es permitido preguntar o lo callan a uno, uh -huh. cosas, en, en, voy a hacer un poquito más rápido con la voz para, uh -huh. más, para explicar más rápido esto, sí. este, bueno, en este caso, en alguna convención donde se juntan todas las iglesias, se juntan todos los sí. pastores, mi papá hizo una observación uh -huh. bíblica, porque a mi papá sí le, le ha gustado mucho estudiar la Biblia, uh -huh. y le dijeron que estaba mal, que estudia esto otro, que ya se andaba metiendo en cosas que no le correspondían, uh -huh. y, a, y a resumidas cuentas, de repente lo quitaron del pastorado, cosa que a mí me afectó bastante como hijo de pastor, entonces mm. llegué a agarrar otra vez ese odio, ese rencor, pero ahora en contra de las autoridades de esa iglesia. Okay. Y poquito después, nosotros ya nos fuimos a congregar a otra iglesia, a, otra, a otro lugar allá en otra ciudad, en la ciudad. Y este, a mi papá, lo, lo, mi papá se fue a trabajar en otra, en otra organización muy parecida. Este, y a nosotros nos llegó una carta de despido de la iglesia. 
Huh. Y, y estábamos, estábamos muy aparte, de, de, pueblo, de pueblo a la ciudad, y allá estábamos activando también como líderes, gracias okay. a Dios, siempre nos ha gustado eso. Entonces, a lo que voy con todo esto, este, fuimos expulsados de la iglesia. Huh. Eso es una mala experiencia. Y, y bueno, y esa mala experiencia que nos trajo es el, 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 el buscar, ya en ese, en ese entonces ya estaba yo casado con mi esposa, uh -huh. mi esposa Lili, y nos, a, también a ella, o sea, a todos donde estamos trabajando. El pastor llegó y dijo, ¿saben qué? No hay yo cómo expresarles esto, pero recibimos una carta. Desafortunadamente no tengo la carta para tenerla como testimonio. Aquí está la carta, lo que dice, y bueno, total que este, esa carta era nuestro despido. Hmm. En este despido yo agarré mucho odio en contra del sistema. Eh, ya no, ya mi, mi relación personal con Dios como que se fue apagando, se fue apagando. Y, y en ese momento, llega un momento en que el Señor me confronta uh -huh. a través de, 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 de pasar detalles, pero a, a través del tiempo el Señor me confronta y me dice, ¿qué andas haciendo eh, por medio de uno de nuestros hijos que lo habían desahuciado uh, por, por cuestiones de enfermedad, Físico. lo desahuciaron uh -huh. físicamente hablando? Uh -huh. Entonces el Señor me estuvo confrontando a través de sueños, y diciendo que yo tenía que perdonar a ese hombre. Y dije, yo no voy Ajá. a perdonar a ese hombre, al, al líder de la iglesia, al obispo Ajá. en ese entonces. Tocó que una ocasión fue a predicar ahí en la, en la iglesia donde yo estaba, ese, mm. ese personaje al que yo amaba tanto. <risa> amaba no verlo. <risa> y pues ahí me dijo el señor, ándale, wow. tu hijo está en el hospital, ya Ajá. nos habían dicho que no tenía solución, seis mm. meses de vida, de vida le daban. Y ándale, esta es tu oportunidad, si quieres que tu hijo sane... Y dije, señor, yo, yo así lo interpreté, yo no sé si sería, no sé, pero yo, pues total que dije, yo no tengo la yo no tengo la necesidad de ir a pedir perdón a ese hombre. De hecho, estaba predicando y yo le decía, cómete eso que estás hablando, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues voy a obedecer por, por mi hijo, ¿no? Pues fui y le pedí perdón sin sentirlo y ahí fue un cambio tremendo en mi vida. Cayó uh -huh. todo el peso del, del odio, del rencor, claro. cayó ahí. Porque obedeció. Y, y por la obediencia claro. y, de, y el perdón, ¿verdad? Uh -huh. Y este al siguiente día nos, testifi nos testifica el doctor que nuestro hijo era sano. Que algo sucedió Qué y bien. simplemente dice, vengan por él, es claro. sano. Gloria de ahí en adelante, entonces ahora sí, a donde quieran mandarme, yo voy a ir, señor, que, que liderazgo, que esto y esto otro. Entonces el señor me empezó a meter más y más y más en el liderazgo. Llegó un momento que ya también me, nos, sí me fui a estudiar como algo para pastor o Ajá. diácono y todo eso, algunas materias, y este, llegó un momento en que nos, nos mandaron a trabajar a, a, al área de, como tipo, abrir campo, abrir, abrir Ajá. obra. Ok. Es uh, difícil quizá para los oyentes pensar por qué aún en iglesias pueden haber ese tipo de cosas. Bueno, yo siempre les digo, hay iglesias, hay iglesias, en otras palabras. <risa> Hay iglesias sanas y hay iglesias no tan sanas. Y hay iglesias totalmente enfermas. Sí. Ahora, eso parece extraño, pero en la humanidad uh -huh. eso ocurre. Entonces, nosotros queremos ser siempre bien transparentes, como usted sabe aquí, bien transparentes. Uh -huh. No vamos a pintar una idea de la iglesia cristiana como el ejemplo de la perfección. Porque en la Biblia hay, hay muchas exhortaciones serias algunas iglesias. Cuando leemos las siete iglesias de Apocalipsis, el comienzo del libro de Apocalipsis, hay varias, uh, ya no son regaños, sí, a mí ya, está wow, bárbaro. está fuerte. Entonces, y el Señor Jesús lo está haciendo. 
Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para qué ir a una iglesia? No, la, la cuestión es que hay iglesias sanas y hay iglesias no sanas y hay que pedir al Señor ayuda. Pero bueno, a veces uno crece en un sistema y piensa, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, sino todo el mundo, entonces voy a, voy a seguir en eso. Uh -huh. Entonces uh, usted, gracias a Dios, al haber conocido a Cristo, seguía con la inquietud y yo veo que le dio fuerzas al Señor para una, al haberse apartado, volver. Sí. Si nunca hubiese conocido al Señor, tal vez nunca hubiese regresado. Evidentemente, volvió. Yo no pasé ese tipo de experiencias, Luis, pero sí pasé a veces otros tipos de experiencias. Eh, no creo que tan dramáticas, pero depende para cada uno. Para uno es muy dramático, ¿no? Sí. Pero sí algunas experiencias también de desengaños, de ofensas, de críticas o... Um, you know, todo tipo de cosas así que uno pasa y quizá nuestros oyentes estén, algunos de ellos, pasando crisis y se hayan ido de una iglesia diciendo, no, pero entonces esto y todos son iguales. Si usted, amigo, amigo oyente, de verdad tiene a Cristo en su corazón, usted como Luis o como yo, en la situación en la que esté, de todas maneras sabe que tiene que congregarse, sabe que simplemente tiene que pedir al Señor Dame un lugar sano, no va a ser perfecto, claro. no va a ser perfecto, pero dame un lugar sano, donde se predique la palabra de Dios, donde yo pueda hacer preguntas, donde yo pueda ser ministrado, donde yo pueda servir, donde haya una familia de verdad, y, y, y eso existe, y sí. la iglesia no es la única, pero, pero iglesias existen así, ¿verdad? Entonces, pero... En los dos minutos que tenemos antes de concluir este segmento, ¿qué saca en conclusión el limpio de esa experiencia que acabo de contar en cuanto a cómo, no, cómo nos hace crecer una experiencia tan negativa? Obediencia. Lo que usted lo mencionó ahorita, el Ajá. ser obediente a Dios antes que nuestras propias um, necesidades uh -huh. o antes de, que nos, de nuestras propias dolencias, uh -huh. dolores, etcétera, uh -huh. etcétera. Sobre todo, obediencia a Dios es lo Ajá. que te va a hacer crecer es lo que le va, le va a ayudar a uno a madurar ciertas cosas. Sí queda ahí cositas ahí de repente que le retuercen a uno, pero siempre va a ser mejor la obediencia al Señor. La memoria se... no se borra. No. Pero sí ya no tiene el poder que tenía antes, ese poder vengativo, ¿no es ¿no? cierto? No. Usted contó recién la experiencia de cómo el Señor lo movió a ir a perdonar a ese líder, sí. uh, aun cuando la culpa no fue suya, como usted lo cuenta, pero fue a perdonarlo y no quería y cómo se le cayó como una carga de la espalda. Sí. Y yo he contado aquí que... Uh, yo he visto eso también, a mí me ha pasado y he visto en gente que he ministrado y siempre digo, el perdón es un asunto de obediencia uh -huh. y cuando uno obedece, Dios se encarga de nuestras emociones. En cambio, claro, en cambio si uno dice no porque soy hipócrita, si no lo siento. A uh mí, -huh. I mean, seamos honestos, no va a sentirlo, no siempre no. va a sentirlo. Entonces, en muchos casos Dios dice, tú da el primer paso, voy a obedecerme, yo me encargo. Y usted lo acaba de confirmar. Así que uno crece a través de la obediencia. Claro. Si no hubiese dado ese paso, tal vez no estaríamos acá hablando, Luis. Uh -huh. ¿Okay? Bueno, en el siguiente segmento y último, vamos a hablar acerca de qué significa para Luis ahora vivir mejor. ¿Okay? En wow. todas estas Eso experiencias. Es mejor. Vivir mejor. Así se llama nuestro programa, Viva Mejor. Pero espérenos, vamos a regresar en tres minutos y estamos hablando con el hermano Luis Velo. Ya volvemos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Gracias por permanecer con nosotros en el día de 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Esto es Viva Mejor. Estamos aquí, bueno, en Radio La Red por un año y medio, pero en el aire por unos 10 años con este programa y los viernes. Siempre tenemos preguntas y respuestas, los lunes siempre teníamos otros temas, martes, miércoles, jueves, pero usted ve que desde hace algunos pocos meses, este año, hemos uh, cambiado la dinámica del programa y los días jueves, por ejemplo, estamos hablando ahora con un operador de controles o un conductor de programas o un productor o alguien de la oración, etcétera, gente voluntaria que está participando de Iglesia a la Red, de cualquiera de las cuatro congregaciones, pero están ayudando aquí, para que usted, amigo amigo oyente, pueda ser edificado en el Señor, pueda conocer a Cristo si aún no le conoce. Y si le conoce, pueda ser instruido. Y esa es, honestamente, nuestra oración. Con el hermano Luis Velo, que conduce el programa La Red Arvada, 
Estamos hablando en estos uh, segmentos, y hoy ahora ya es el último, acerca de cómo él conoció a Cristo y uh, yo le conté un poquito también de mi propia experiencia porque pues no estoy haciéndole un reportaje, ¿verdad? Una entrevista, simplemente estamos hablando. Y después cómo comenzó su crecimiento, qué experiencias tuvo. Por supuesto puede contar una o dos, como lo ha hecho. Pero esta última pregunta es, Luis, el programa se llama Viva Mejor. Entonces, en Juan 10.10, 10, el Señor dice, el ladrón viene para altar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y de esa expresión sacamos lo de vivir mejor, la vida en abundancia que nos da el Señor. ¿Cómo ha notado usted que Dios le ha hecho ahora sí vivir mejor y está viviendo mejor en estos últimos tiempos? Bueno, pues de antemano, después de lo que platicamos, este, hemos estado trabajando en algunas áreas de, de plantador de iglesia, evangelismo, uh -huh. este, aún la pastoral en cierto momento, pero llegó un momento en que pues uh, tuvimos que salirnos de la organización donde estábamos uh -huh. buscando la palabra de Dios, la enseñanza, porque este, cada día nos hacíamos más preguntas de, de acuerdo a la Biblia, porque quisimos, digamos, entramos en cierta rebeldía para esa, esa organización, ¿no? porque así lo menciona, ¿no? Este, y en, entramos en la Biblia, y, y bueno, y llegó un momento en que venimos a la escuela de ministerio, no sé si le, si le hace familiar Sí, esa. la escuela de ministerio de Colorado, gracias por la, la propaganda. Sí, llegó, llegó un momento en que, bueno, pues nos salimos de la iglesia, Ajá. ya estábamos haciendo una pastoral fuera de la, de la organización, pero viene la confrontación personal eh, claro. como, como, como pastor y cuando ven, venimos a estudiar lo que es la Biblia, hay muchas confrontaciones cuando vienes a la Biblia y traes un sistema. Entonces yo vine aquí y de repente fue de mí un saco de piedra sobre mi, sobre mi ser, eh, así, como, así más o menos lo sentí y dije, wow, qué hermoso es estudiar la Biblia, pero qué pesado es ser confrontado donde yo se suponía que tengo más de 25 años aprendiendo uh -huh. algo de esto y resulta que aquí en la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la escuela de ministerios es una escuela abierta, no es precisamente una escuela como la que yo había ido alguna vez, dogmática o exclusiva. O, claro. Entonces, se estudia la palabra de Dios y dije, wow, cómo es necesario aprender y ahí me di cuenta que tenía que desaprender para aprender la humildad mm. de poder, de poder este, enseñarse más. Y, y de ahí en adelante, eh, ahora sí, tocando el tema, vivir mejor, comencé a vivir una vida mejor en Dios, una vida real, una vida que, que, le, que le muestra a uno, que lo confronta a uno y que le muestra a uno la verdad en sí. Mm. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es, son, son retos, son... Este es, es bien difícil desarraigarse de lo que de dónde creciste, dónde, de dónde naciste, de dónde creciste, de dónde plantaste, aún dónde ministraste. Es bien difícil. Este, pero bueno, pues es necesario para vivir mejor. Es necesario para una vida y una comunión eh, a través del Espíritu Santo, cómo, cómo va orando en su vida. Aún de repente eh, no tenemos mucho todavía, aprend estamos, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo pero hemos experimentado una plena este, satisfacción espiritual en nuestra vida, porque nuestro crecimiento no es por crecimiento de hombre, sino es por crecimiento de palabra, y a través de la iglesia, a través de la escuela Vivir Mejor, después fuimos a otro instituto, también 
algo, algo parecido y nos dimos cuenta de, de más información y dijimos, ok, ahora dónde habrá una iglesia que más o menos eh, que, que hable de esto. Y bueno, en, en aquel momento se abrió la iglesia la red, todavía recuerdo, hmm. y aunque todavía tardamos en llegar aquí, este, porque fue difícil, o sea, el proceso no fue de, un, de ah, la claro. noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, yo sé que aquí estaba la iglesia la red y que tenía una doctrina sana, que se... Y había otras alternativas por aquí, por allá, pero dije, pues bueno, llegó un momento en que tuvimos que soltar todo lo que habíamos avanzado en cierto momento, que sí me ayudó en algún momento de, de crecimiento de mi vida, pero uh -huh. había necesidad de algo más. Uh -huh. Claro, y eso es uh, bien importante para mí, usted y para mí como su pastor, usted y Lili, son uno de los ejemplos, varios, muchos que tenemos aquí en la red de humildad, porque dejar todo eso para empezar de cero, sí. para comenzar de cero. Y, y recuerdo, ¿no es cierto?, cuando hablamos, cuando usted me dijo, pastor, yo voy a venir, y, sí. y, 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 y ir, a, ir a cero. Ahora, pienso que todos tenemos, claro, diferentes experiencias, pero que Dios uh, trabaja en esas etapas, digámoslo humanamente, donde nos puede volver hacia el cero de algo. Uh -huh. aunque no sea totalmente hacia atrás, porque bueno, ya hemos crecido en Cristo estos años, pero puede decir, bueno, hasta aquí y ahora esto hay que arrancar y para arrancar esto hay como que desprogramar, si usamos eh, uh -huh. ¿no? lenguaje de computación. Sí. Y hay que comenzar desde aquí otra vez. Y eso es uh, bien interesante. Para mí ha sido, por ejemplo... Eh, como compartí antes, criarme en una, una buena familia, gracias a Dios, de, de, de fe, una buena iglesia. Eh, era una denominación, pero muy sana, muy bíblica. Y con los años, inclusive ya trabajando como misionero, también plantador de iglesias con uh -huh. mi esposa, uh, vino esto, este asunto también de la música y la renovación y... Uh, el trabajo del Espíritu Santo, que siempre estuvo, por supuesto, pero se llevó a un plano, uh, en algunos casos un poquito extremos, y yo por muchos años estuve involucrado en, en, en ese ambiente, no extremo, porque sé que no hubiese tolerado, pero, pero muy, muy, muy de, de exponerme a eso, ¿no? Sí. Y, y por 20 años de mi vida, donde Dios me hizo viajar por muchas partes del mundo, testificando el evangelio, predicando el evangelio, enseñando, también estando muy expuesto a eso que yo nunca había visto antes así. Uh -huh. Entonces, para mí fue huh, un poco atractivo sí. y un poco participar hasta cierto nivel y al mismo tiempo adentro una inquietud como, mm, Ay, acá hay cosas no están bien. Y eso lo lleva uno otra vez más a la Biblia. Sí. Y decir, ¿de dónde? A ver, ¿cómo está esto? ¿Por, ¿Por qué? Y ahí fue cuando, hace años atrás, pero cuando más y más el Señor empezó a abrir mis ojos, ¿no? Ok, declaro esto, declaro el otro. Y yo no lo hacía mucho porque tenía una, como una duda por dentro. Pero lo escuchaba todo el tiempo con una autoridad y con un, wow, el Señor realmente está con esta persona. Y después siempre la pregunta que me hago siempre, ¿dónde está en la Biblia? Entonces, no lo podía encontrar. Uno no encuentra eso en la Biblia. La gente puede encontrar textos y torcerlos y hacer parecer que es lo que dice, pero a mí siempre me enseñaron y luego en el seminario aprendimos, hay que estudiar bien el contexto, hay que estudiar el sí. lenguaje, hay que, hay que meterse adentro y mirar toda uh -huh. la Biblia para poder interpretar un texto. 
Entonces, claro. pues esto no está. ¿ver? Y, y cosas así, ¿verdad? Como y no, la prosperidad, la palabra de fe, y, y confiar en este que se llama apóstol, y en el otro que se llama profeta, y en el otro uh -huh. que... Pero lo interpretan como ellos quieran. Y, y bueno, sí. fueron años muy interesantes. Creo que aprendí muchas cosas, pero al mismo tiempo era como confuso en cierto punto, como para decir, Daniel, tú sabes que esto no es así realmente. Pero al mismo tiempo estar abierto, bueno, pero el Espíritu Santo y no puede actuar de tantas maneras. Entonces, no vamos a cerrarnos a esto, pero al mismo tiempo Dios no permitió que llegáramos a un extremo, pero sí a poder ver lo que uh -huh. estaba pasando e, in e indagar con los años y por qué creen eso y por qué llevan esto hasta este extremo y por qué los otros llevan esto hasta otro extremo. Entonces, uno no sabe que eso está ocurriendo, Luis. Cierto, no es que cierto. Dios nos dice... Ok, el tal día de octubre de 1900 tanto vas a empezar a hacer esto para mostrarte esto. Dios uh -huh. simplemente lo hace. Y en el tiempo uno va, ok, ahora vamos aprendiendo, ¿no? <risa> y esas son experiencias que en mi caso nos han, me han ayudado a vivir mejor porque se aprende dónde está el balance de la situación, ¿verdad Luis? Qué importante ese, ese balance. Bueno, le voy a confesar algo y, y aquí hasta la audiencia uh, que viene aquí a la iglesia, la red hasta va a soltarse riendo, ¿no? Pero mi primera experiencia, mi pr primer servicio de la iglesia en la red, como un personaje pentecost eh, eh, pentecostal que venía yo, yo decía, ¿qué es, qué es esto? Esta es una iglesia muerta, es una iglesia, está muy bonito la, la enseñanza que estoy recibiendo uh -huh. con el pastor catalizano y, y, y está muy bonito esto, la sana doctrina, pero ¿qué pasó con el mover del Espíritu Santo claro, aquí? Están muy callados, están muy... Nadie ¿dónde, están los los ¿Dónde están los danzantes? ¿Dónde está la <risa> música? ¿Dónde está este, el pastor gritando? Y eh, claro. esas eh, motivaciones y cosas así. Claro. Este, de primero para mí fue como que está muy apagado aquí, pero poco a poco el Señor ha ido, ha ido este, metiéndome más a la palabra. Claro, hay un balance en todo ese sí. tipo de cosas. Pero bueno, gracias a Dios por todo. Gracias por compartirnos su experiencia, por compartir juntos todo esto. Y a los oyentes, uh, bueno, y muchas gracias también, por supuesto, por participar en el programa nuestro y gracias en el de la Red Arvada. Y a nuestros oyentes, nos vamos a encontrar mañana con el programa de preguntas y respuestas. Contáctese con nosotros si tiene preguntas o comentarios. Y recuerde que el programa está grabado en los podcasts y ahí puede volver a escuchar y compartirlo. Gracias, Luis. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.radiolared.net.